0: para cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um episódio do Era Uma Vez no Nordeste, o nosso podcast sobre história e cinema. No episódio de hoje, vamos falar sobre Coringa e Parasita. Para quem não acompanhou o nosso primeiro episódio, onde falamos sobre o som ao redor do Cléber Meio Filho, pode parar de escutar isso aqui agora. Vai escutar lá o primeiro episódio e depois volta pra cá. Até pra entender as piadas internas da gente aqui, que a gente tem muitas. É, pra quem não segue a gente aí no Instagram, o nosso arroba é nordestepodcast. Pode mandar suas mensagens aí de sugestão, crítica, se autoconvidar pra participar do programa. A gente tá com muita demanda aí. Vocês estão mandando mensagens demais. Estamos lotados, mas vamos ler tudo com carinho. Também estamos em duas plataformas que agregam um podcasts, estamos no Anchor, nome muito chique, e no Spotify, com o nome Era Uma Vez do no Nordeste. No episódio de hoje estamos contando aqui com a presença dela, nossa editora que pega no nosso pé, porque a gente sempre faz zoada durante a gravação, Bruna Batista!
1: Olá gente, eu queria deixar claro que eu odeio todos os meus companheiros de podcast E
0: a gente sabe, a gente pede
2: desculpa
1: Tô cercada de parasitas
0: É, do... <risos> Na minha frente aqui temos ele harmonizado facialmente com sua barba bem feita Eric Moraes Olá, compas.
3: Eu queria dizer que estou rindo internamente da piada de Bruno.
0: <risos> é bom a gente rir, porque como ela é editora, ela tem o poder de fazer a gente soar burro velho, aqui, sem graça. Então, a gente tem que respeitar. E no meu lado esquerdo, não por acaso, ele, grande comunista aqui, <risos> Manuel Elísio.
2: Você fica enchendo muito minha bola aí, a galera do PCO vai pegar no meu pé. <risos> Mas tem uma música que pode resumir o podcast de hoje, que é aquela do Bom Chibom, Chibomomom, que é do de cima só, e o de baixo desce, e tem muito a ver com o programa de hoje.
0: Tem muito a ver, foi uma introdução sensacional. Bom você pontuar o PCO, lembrando que isso aqui é um podcast de história, então se você não quer ouvir sobre o comunismo, meu irmão, desliga essa porra. Vai ouvir. Bom... A gente vai falar sobre Coringa e o Parasita A gente vai tentar relacionar os dois filmes A nossa proposta do podcast É exatamente relacionar História e cinema esse podcast surgiu aqui de um grupo de estudos da gente Na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia E agora a gente finalmente teve a coragem de gravar um podcast Para a infelicidade de trabalho de Bruna Então vamos começar aqui com... Não, vocês estão um...
1: me pintando como um monstro
0: <risos> Não...
1: Isso, acho... vai ter volta
0: <risos> Você salva o podcast, Bruna a gente Eu queria deixar lembradas. claro
1: aqui que essa deve ser a quinta vez Que a gente está tentando gravar esse episódio O que me deixa muito frustrada <risos>
0: É porque hoje a gente resolveu gravar presencialmente. Se fosse pela internet. Seria pior. Seria pior por causa da, da sua internet de escada horrível.
1: É. Eu acho melhor porque eu não tenho que olhar pra cara de
0: vocês. Exatamente.
2: Smile, though your heart is aching. A gente vai falar hoje sobre
3: Coringa e Parasita Dois filmes aí premiados na última temporada De premiações, sobretudo com Oscar E a gente vai começar pelo Coringa Que é o filme mais pop Apesar de que o Parasita depois que chegou no, no final da corrida do Oscar Que ganhou, ganhou meio que um status meio pop também assim A galera foi assistir Voltou a ser exibido nos cinemas O que é algo assim bem interessante Pro tipo de filme que o Parasita é Mas a gente vai começar pelo Coringa é um filme do Todd Phillips, o diretor de, da trilogia Se Bebê Não Case. Segundo Malvar, uma das melhores trilogias de todos os tempos, superando a trilogia do antes de Richard Linklater <risos> e o poderoso chefão <risos>
2: do compote. As filmes começaram
3: a ser. Mas, assim, o, um aspecto interessante do, do, do Coringa é que havia toda a expectativa em torno do filme, por ser um personagem forte, um personagem que já foi Interpretado várias vezes E que recentemente teve uma interpretação Muito boa e forte, marcante Do Hit Led Que depois acabou falecendo Mas que foi premiado com o Oscar De melhor atuação Pelo Cavaleiro das Trevas do Nola E que acabou falecendo Mas recebeu um Oscar póstumo Então um personagem muito forte né, tanto no, nos quadrinhos quanto no cinema, e havia toda uma expectativa em torno desse filme solo do Coringa. Muita gente com medo, apreensiva do que é que viria por aí, qual seria o tipo de abordagem que o Todd Phillips faria, já que é o um diretor vindo da comédia, mas o diretor acabou surpreendendo todo mundo ao criar uma atmosfera totalmente pesada para o filme, e desenvolver um drama, um estudo de personagem como há muito tempo não se via... É, no cinema, em torno ali do, do, do Joaquim Fênix e acabou surpreendendo todo mundo acho que o, o aspecto principal do Coringa foi a surpresa que ele causou a receptividade que o público e de certa forma a crítica também teve.
1: Mas é também porque o público, coitado, recebeu o Diário de Leto e já tava com uma baixa expectativa aí, vamos É, ver,
3: teve isso também
1: foi
0: né? o... MC Guimê fazendo <risos> foi fazer o Coringa Acho que foi de propósito que a Warner sim, colocou. Sim, sim.
1: Foi uma jogada de marketing muito bem executada. Eles são espertos.
0: Eric comentou aqui, fez questão de, de comentar uma coisa que era sigilosa, o meu apreço pela trilogia do Se Bebê Num Caso, mas agora que ela tá em jogo, a ambientação do Coringa é claramente inspirada em Se Bebê Num Caso 3, que é um dos filmes mais incríveis. Coppola ligou pro Todd Phillips numa tarde.
2: Começou a sacanagem.
0: <risos> pra pedir informações ao mestre de como se filma um, uma obra de arte. Queria ouvir a bela voz de Manuel a respeito do, do Coringa. Pô, caras,
2: é, pra mim. Também era nessa nessa expectativa. A gente não sabia muito o que esperar do filme. E eu não acho que seja um filme tão completão. Tão filme quanto a galera coloca na prateleira de. Ah, não é um Se Beber Não Case 3. Não é um Se Beber Não Case 3, é um Se Beber Não Case 2, que eu acho muito melhor que o <risos> 3. <risos> eu acho que é na Tailândia. <risos> se eu não tô enganado. É, é, é Bangkok, é isso. É mesmo. Bangkok, é, aí. Mas, mas quem ganha o, o filme. É a atuação do jogo, enfim, a ambientação, ela, ela trabalha pra favorecer a atuação, pra mostrar... Não só um cara completamente transtornado Com aquele problema lá do riso E toda uma, uma vida bem problemática E ele ganha muito mais em cima do jogo Finks, na minha opinião O filme ele Ele é bom, mas eu não sei se ele escuta Mas ele consegue deixar um, uma discussão legal pra gente fazer aqui E a gente vai entrar sobre <risos> tudo <risos> Sobre... Sobre... Tudo que a gente tá
0: planejando Manoel, não precisa ficar com medo não Que o Todd Phillips não vai ouvir o nosso podcast Se você quiser falar assim Não é tão bom quanto as pessoas dizem Você pode falar que essa informação não vai chegar aí. Brunita
1: O problema é o fandom cabresteiro, né? É com isso que a gente precisa se preocupar
2: Pra quem não é da Bahia, cabresteiro
1: Cabresteiro é aquela pessoa que Independente do que o ídolo faça ela tá ali sempre apoiando e sempre passando pano
2: Olha aí Informação
1: Agregando ao vocabulário de vocês aí, aí. Sim, eu, eu fui assistir esse filme, eu não assisti na, na estreia, eu demorei bastante pra assistir, por, simplesmente por falta de patrocínio, ou seja, não tinha dinheiro pro ingresso. <risos> eu fui assistir com minha mãe já, quando ele tava no limite pra sair do cinema, e eu fui num hype muito grande, porque eu vi muitos reviews falando sobre o Coringa. Uau, quanto esse filme é foda, e eu já fui naquela nossa. Quando eu cheguei lá e assisti... Sei lá, eu saí meio depressiva, como eu já contei aqui pela... Tô contando pela décima segunda vez.
0: E eu espero que essa décima segunda <risos> vez seja a última vez pra gente gravar mesmo.
1: A minha depressão só foi curada por um samba porque nada como uma bomba calórica pra me deixar feliz.
3: Imperialista.
1: <risos> Mas depois eu assistindo de novo em casa, com mais calma, assim, mais relax pra... Não esperando tudo que eu vi nas reviews Eu achei um filme muito interessante Ele foge completamente da proposta dos filmes de, de super-herói É inspirado em, na piada mortal, mas... Não tem toda aquela dinâmica do, do quadrinho, da piada mortal Porque é um quadrinho muito violento Apesar do filme ser bastante violento em vários aspectos Mas é uma violência do quadrinho mais visceral Mas eu gostei principalmente de vários diálogos que compuseram as cenas, as relações Tanto problema do Coringa que foi apontado aqui que eu achei uma solução muito foda Sobre essa questão da risada dele ser uma doença A decorrida de um trauma, né? Pelo que eu entendi do filme Então o filme ele é muito bom sim mas eu não achei assim tão foda.
0: Disseram que o. <risos> ele, é okay. ele é ok. Disseram que o Joaquim Fênix ele assistiu todos os jogos do Fluminense do Brasileirão pra tentar ficar à beira da loucura. Eu queria lançar uma pergunta pra vocês. Uma pergunta muito séria e importante. Gotham é a pior cidade de todos os tempos da, da ficção? Ela é pior que Filho de Santana?
1: Caralho, ficção, você tá, você tinha que restringir aí tá ficando, em né? vários aspectos, porque tem várias ficções aí que são muito calamitosas. Vamos dizer que Gotham não é pior do que a cidade de Mad Max, por exemplo. E aí?
0: E aí você me derrubou agora, não tenho nada pra falar. <risos>
3: Eu acho que essa discussão é sem volta,
0: viu? Eu digo assim... Tem que falar
1: muito tempo, tem várias obras aí. Eu vou
0: melhorar minha... Depois da patada de Bruno aqui, eu vou melhorar minha, minha pergunta. Eu quero pensar com vocês a relação, em relação à ambientação do, do filme. O que é que a maneira como a cidade de Gotham é retratada na, na, na tela significa? Porque Gotham é uma cidade que sempre é assim. Todos os filmes do Batman, Gotham é... Paris, os caras têm um pinguim como vilão, então é uma cidade muito desgraçada. E eu queria que vocês trabalhassem um pouco com isso. Qual é o significado de Gotham tá daquele jeito ali? A
3: gente tem uma inspiração muito forte ali na obra do Scorsese, né? Isso foi declarado pelo diretor, muita gente falou sobre isso. O Scorsese está envolvido na produção do filme, a gente não sabe até que ponto ele se envolveu. Dizem que ele saiu na fase inicial e tal, mas enfim. Ele é acreditado como um dos produtores do filme. E o próprio Todd Phillips declarou isso, que ele teve uma inspiração muito grande na filmografia nos filmes de Scorsese. E ali você vê claramente muita inspiração, principalmente de dois filmes, né, do Taxi Drive e do Rei da Comédia. Então é meio que a junção dos dois filmes. E a ambientação de, de Gottani parece muito com a ambientação que Scorsese fez o Taxi Driver ali em Nova York em um Taxi Driver tá
1: falando comigo? <risos> <risos> ele não entendeu a referência. ele, ele não assistiu, filme. Ele, ele, tá não assistiu ele não
0: assistiu ele cita os filmes sem assistir ele é assim mas não ah, é ele tá e, falando pô. comigo
1: ele é um poser
0: ele é um poser é
1: diferente mas o que ele... é tá, continua
0: é Tá
1: falando comigo É o
0: quê? Tchau, filme Tchau, filme A versão dublada de, a, a versão dublada De Taxi Drive É muito melhor Do que a versão da <risos> gente <Gitarra>. Mas eu <risos> acho que Qualquer versão dublada Dos anos 80
1: 70, é, é, é muito fantástica Os caras
0: dublavam Com sei lá Botavam o microfone Numa batata A qualidade é, é sensacional Não
1: pô E as gírias da época a, a ambientação
2: Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém,
3: mas enfim, eu acho que a ambientação do Coringa de Gotham, tem muito a ver com esse ambiente criado pelos costas e pelos filmes daquela época. Então, são ruas sujas, ruas escuras. Parece que tá sempre chovendo, tá sempre à noite, não tem sol. As ruas meio poluídas, o lixo pelas ruas, enfim, e aquilo ali eu acho que o mais interessante aí é que ele aponta. Para alguma coisa da sociedade. Quer dizer, aquela ambientação, o espaço urbano que é demonstrado ali, sujo, poluído, escuro, ele demonstra alguma coisa daquele Estado, daquela sociedade.
1: Eu acho que Gotham ela é, uma repre... é uma representação clara de Nova York dos anos 70. Toda a questão da criminalidade, sei, fui, no, da, 70, da corrupção que. Eu, eu falo isso pelo que se passava nos filmes, principalmente sim. os filmes de tira que a gente via como era a cidade sempre cheia de lixo. Os filmes da época de nosso querido
0: vai Talon, Stallone
1: longe cobra.
0: Eu nunca assisti Stalone Cobra. <risos> Você que ela ia falar louca de
1: meia de <risos> tá é, 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 é,
2: filme.
1: É, mas essa questão da cidade eu acho isso porque. Nova York, ela teve um período de corrupção muito, muito gritante Que foi documentado em várias obras Depois de ter um processo de, de reforma Que melhorou, teoricamente, várias coisas na cidade. Mas eu acho que Gotham é, é bem inspirada na, na cidade de Nova York. Eu tenho essa visão, né? Meio infantil do, dos filmes que eu assistia quando eu era criança. E eu acredito que é uma, uma, uma visão baseada na realidade da época.
3: Sim. Também tem um reflexo. Eu acho que aí... É, Manoel Elise pode falar melhor como com um certeza. grande comunista grande que é. Com grande leitor de Caio Prado Júnior e Adjacências. <risos> é... E o final dos anos 70 e início dos anos 80 é o período que marca a transição de um certo estado de bem-estar social que estava posto ali e que você tinha algum tipo de segurança social colocada ali né, para os sujeitos e você, e você passa para o pro, pro estado neoliberal, onde os sujeitos são colocados a própria sorte, quer dizer, cada um por si agora Alguma coisa que o Estado garantia, ele vai cada vez menos garantir, e isso é posto no filme em relação à assistência social, que as pessoas com algum tipo de transtorno mental deixam de receber e são colocadas a própria sorte como o próprio personagem é, do Coringa, que inclusive tem um nome, que eu não lembro agora. Como é o nome do Coringa? João
0: Carcará.
1: Não, João Carcará. o nome do. Fleck. Fleck,
3: Fleck. É tipo é deixar da própria sorte isso acaba tendo uma consequência. Mas acho que é interessante falar sobre esse contexto ali do, Sim. do, do, do que é o Estado neoliberal e do que ele faz os sujeitos é cada, cada um eu não gosto de usar
0: indivíduos sim é cada um por si é Zé Ronaldo contra todos e Zé Ronaldo mamando na esquerda da saúde essa piada vai se ficar bem restrita a feira de Santana né? é <risos> Manoel agora que o Eric levantou a bola pra você <risos>
2: eu acho que eu vou deixar a bola passar <risos> mas é nessa leva mesmo tem uma leitura em diversos quadrinhos em algumas alguns que viraram séries você tem isso no Demônio você tem essa ambientação não sai em Nova York. O Nolan tentou fazer uma ambientação de Gotham como uma Chicago é, no, no, na trilogia do Cabo das Trevas, é, na trilogia do Batman, que tem o Cabo das Trevas presente, uma releitura do Nolan sobre o quadrinho e tal. E também tem o, o cenário político dos Estados Unidos, ali na década de 70, 80, que foi se consolidando justamente com esse desmonte da, desse estado de bem-estar de social. Eu gosto de pensar bastante no... No Coringa como um sintoma desse projeto, que é, um, que é um projeto dado, que é um projeto é, liberal e, e burguês. Uma galera provavelmente está se cortando <risos> nesse momento, mas... Burguês é... cortado é, é um burguês bom. É. <risos> o filme apresenta essas dinâmicas sociais, esse contraste da, da sociedade, só que eu não sei bem se essa foi a intenção do Todd Phillips. A obra dele... Dá diversas dimensões de quais são os problemas que estão postos, mas cada um saiu interpretando o filme de alguma maneira, tem várias leituras, tem até um, um ala meio da direita lendo o filme de outra forma. Então... É bem aberto as interpretações que a gente tem, mas alguns pontos são bem evidentes. Então, cena de violência construída dentro do filme, que remete, eu acho, que não só dentro de uma perspectiva que o indivíduo, o Arthur Fleck, estava passando, então são os devaneios deles, loucuras, as idas e vindas da mente dele, as construções de narrativas que nem sempre a gente pode tomar como verdadeiras dentro do filme, mas que também demonstram um desejo meio que violento, e esse desejo ele vai... Pulsando, crescendo e descamba no Coringa. A violência ela vai tomando uma, pro, uma proporção a partir do momento em que os demonios dele vão crescendo. E por uma leitura que a gente está fazendo aqui, é a partir. Desse desmonte do estado de bem-estar social Mas também pode ter outra, outra leitura sobre o filme É um filme rico na questão de trabalhar A galera que manja de psicologia Também deve ter uma leitura massa Sobre, sobre como o personagem é construído Mas é nesse cenário que, que o filme ganha valor Pra gente estar tá trazendo aqui agora E fazer uma leitura com o próximo filme Que é o, que é o Parasita A gente tem um, um cenário bem posto Que é do desmonte do, do, do estado de bem-estar social e a proposta burguesa, na leitura que eu faço. A gente tem a família Wayne como uma como proposta burguesa, então, geralmente, no cenário muito próximo que a gente está vendo agora, quando as instituições burguesas elas, elas não estão dando conta, elas se apresentam como uma falha, você tem essa iniciativa da burguesia de apontar para onde ela quer. E, e, geralmente, ela se apresenta como sensata, como de centro, como alternativa melhor posta para... Dentro do Senado é a realidade que é isso. A democracia burguesa é votar no menos pior e geralmente no menos pior é a burguesia.
0: Família n é a família do João Amoedo. Sim. O João Amoedo vá ah, merda. <risos> que banqueiro, banqueiro safado. Que, ah, que desabafo <risos> Cortaram a nossa verba. Vamos fechar o escritório semana
1: que vem. A prefeitura cortou a verba em todas as áreas. O serviço social é só uma parte. Essa é a última vez que a gente se encontra. Okay.
3: Eles estão pagando para pessoas como você,
1: Arthur.
2: Quando o Arthur, ele está em momentos com o Wayne, é, seja na, na mansão ou seja... Acho que era no um teatro, no um filme, onde ele ia se apresentar algum algum.
1: Ele encontra com o Thomas Wayne no, no teatro e com Bruce, Bruce Wayne na mansão.
2: É. No teatro são cenários bem, bem colocados, são cenários limpos. É, o banheiro é, é bem iluminado a, a mansão, ela tá em tons pastéis Mas ainda é um cenário limpo Bem arrumado Que contrasta com todo a, o cenário do filme Então, a construção dessa dinâmica que, que, que é posta no filme Entre um sujeito que depende do Estado De alguma forma para ter uma assistência médica para cuidar da, da saúde mental dele E essa saúde é cortada E uma família se apresenta como proposta para uma situação de crise E que só reforça as medidas que já são implementadas é o espaço de disputa do arte no sentido de se apresentar como uma proposta radical. Agora, não sei se a leitura do, do Todd Phillips apresentar a, a proposta radical ou de uma esquerda que seja violenta. Se é nessa perspectiva que ele tenta se apresentar, ele consegue de alguma forma. Ele parte de que a esquerda ou de que uma mudança no, no cenário burguês ele é violenta. Todd Phillips é comunista. Não! Essa ele é a questão. É. Eu acho que não é. Não, não tem uma leitura Ele é, rapaz. Comunista você do... não sabe nada da vida do Todd Phillips. <risos>
3: <risos>
0: o Todd Phillips, ele andou muito com Marx e Engels nas periferias da Alemanha, Manuel. E foi daí que ele tirou a ideia do Coringa. Ele teve que esperar... Imagina o tempo que ele teve que esperar, de 1848, pra fazer esse filme. Pode continuar. <risos>
2: Você tá ouvindo, né? Teve, Você tá ouvindo agora. Teve
3: alguma dose de tóxicos nesse comentário, mas tudo bem. <risos> Não estamos
2: usando drogas. Ainda.
0: Eu só tenho pensamentos negativos. Durante toda a minha vida, eu nem sabia se eu existia de verdade.
3: Mas eu existo. E as pessoas... Estão começando
2: a perceber. Eu, eu acredito que ele faz uma leitura sobre uma esquerda é, desorganizada, que é movida pela violência de alguma forma, e se apresenta assim diante da contradição, enquanto uma direita na é moderada, ela ela ainda assim se apresenta polida. Toma mesma, banho, né? É, é toma, banho, toma banho. <risos> ela não se é. suja e ela é a opção é, mais cabível dentro do cenário burguês, que é a destruição. Da galera. <risos> da galera a destruição é assim. da classe trabalhadora Sim. de uma
0: forma enquanto Manel falava cresceu uma barba sensacional dele uma barba digna de um, um comunista eu queria só fazer uma nota que eu e Eric somos grandes admiradores de Rui Costa Pimenta achamos o grande Helio figura grande figura eu assisti um... Tem um canal no YouTube que o nome é Tra Trailers Honestos. Eles pegam o, o trailer do filme e fazem uma narração toda... Honesta. Honesta. Nossa, é da explicação. <risos> e nesse trailer o cara destaca uma coisa que eu não tinha percebido. Eu tive que assistir o trailer pra, pra me ligar nisso. Que é... In... Vários momentos do filme você tem em letras garrafais no jornal, na televisão, ou em papéis jogados na, na rua, coisas como Morte aos ricos, ou Os rico, Família Wayne desgraçada e tal. Em vários, vários locais, em vários momentos do, do filme. E isso entra muito. Na, na discussão que a gente tá fazendo de que o Manuel colocou, porque veja, veja bem o, o que é a pessoa louca né, o que, é o, o que é o Coringa eu não lembro de onde, é não sei se é não sei se é
2: Foucault é Foucault,
0: é Foucault loucura,
3: drogados, prostitutas
0: loucura, drogados, prostitutas, <risos> drogado, é Foucault é, então a pessoa louca se eu não me engano, ele coloca alguma coisa assim e se não coloca, por favor, Foucaultianos nos perdoem, mas que a pessoa louca é aquela que é colocar para fora da, da linguagem, ela não, não tem a possibilidade de se comunicar com os seus ou. porque a comunicação ela exige que as duas pessoas, elas, né, entendam ali os, os signos, os símbolos, as mensagens, o conteúdo que está sendo passado. E o que acontece em Gotham, particularmente, e a gente pode expandir isso pro estado liberal, neoliberal, burguês, é que a classe dominante, a, os ricos, o, os filhos da puta dos burgueses, eles colocam a classe trabalhadora pra fora da, da linguagem. Veja, veja só, quando um cara desses, como... imagine um, um cara fazendo um protesto dele que nem um Coringa, Descendo na desgraça, matando a galera Ou tocando fogo no, no Itaú Ou no, no Santander A primeira coisa que as pessoas iam, iam falar E essas pessoas iam falar porque Essa imagem ia vir de cima a vir das classes dominantes É que aquela galera é louca Olha pra esses malucos tocando fogo Olha pra esses malucos na rua
1: Baderneiro. ou
0: Baderneiros Ou vagabundos Mas enfim, tudo anda de mãos dadas com, com a imagem de loucura De que são pessoas que não se pode dialogar Ou que são pessoas que não têm Razão em estar fazendo aquilo Incivilizado, exatamente Porque a civilização, ela é a, a ideia da, da racionalidade, Exatamente né? Da direita que toma banho A direita que toma banho é, é civilizada E os garrafo E os garrafo e, e aquela... Um babador E sensorinho E sensorine. <risos> Quando me chamar Pode me apresentar como Coringa?
3: Uma crítica que eu vi, que eu achei de certo modo pertinente, de alguma maneira, é que é, o filme ele não tem tanto trato com o personagem, com aquele universo. assim, O tratamento que é dado à família W e tal, e que assim, não havia necessidade do filme se chamar Coringa, que podia ter sido se chamar outra coisa, Patati o palhaço, <risos> o palhaço, o palhaço inclusive tem uma foto de um palhaço tá...
2: meu Deus
0: inclusive é uma, é uma foto realmente, é um palhaço tá assustador
1: os integrantes
0: desse podcast
3: sempre,
1: sempre trazendo os bastidores aí pra
3: vocês e tipo, eu queria saber o que, é que ela achou disso. ou se pra proposta do filme e como é um filme eles tinham que se apropriar mesmo o dos quadrinhos e fazer Criar a própria história Não reproduzir o que tava ali Mas simplesmente Sim. se apropriar daquilo ali Se ela acha que tem alguma pertinência a essa
0: crítica Ou se é só chatice de fãs Essa foi a pergunta do nosso fã Eric Moraes aqui para nossa analista Bruna Batista
1: Eu queria dizer aqui Eu não sou assim tão, tão entendida assim Dos quadrinhos Partindo dessa pergunta que Eric falou Realmente se fosse posto outro nome nesse filme não faria uma diferença tão gritante assim, porque é uma história que se diz ser uma história de origem do Coringa que se diz ser baseada no quadril Piada Mortal, mas vários aspectos desse mundo foram retirados, até porque ele é um vilão que... numa história de super-heróis, né? Então, várias coisas foram trazidas à realidade que acabaram tirando vários aspectos do Coringa. A, a sua origem, a origem da sua loucura... Foi, foi um tratamento mais social do que nos quadrinhos, no, no, no próprio quadrinho da piada mortal quem faz surgir o Coringa é o Batman em um acidente totalmente, que o Coringa tá lá num lugar na hora errada fazendo coisas que ele não pretendia fazer e acaba surgindo essa loucura. Tanto que o quadrinho em que foi baseado o filme Ele traz uma perspectiva de que qualquer pessoa Poderia se tornar o Coringa é, Se tivesse um dia ruim Tanto que ele tem essa perspectiva E ele quer pôr em prática com o comissário Gordon é, Fazendo várias atrocidades com a filha dele Barbara Gordon Ele atira nela, estupra ela E deixa ela para a prática E depois leva o comissário Numa viagem de sodomia Num parque abandonado E o... o... <risos> É, essa história
0: a história do... Galera, não, sabe, mas... não, a galera do risada, não deixa bem claro que é Bruno que começa a <risos> dar risada das coisas e a gente não, não pode fazer nada.
1: Eu olho pra cara de vocês, é inevitável.
0: O Bruno tem uma mente muito perturbada. Mas foi
1: uma viagem de sodomia, a partir do momento que ele tá lá todo acorrentado, sendo... Meu Deus, meu Deus, <risos> agredido, Deus, agredido, Deus. agredido de formas físicas Sim. sodômicas por noite. E ele...
2: Caralho. <risos> Porra, isso que, que, com uma ué, boa viagem de aço que, que, que Mas essa história é, 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 é muito massa essa história. Olha, véio,
1: eu eu realmente seria... recomendo
0: que, <risos> que todo mundo <risos> leia. Seriam os anões a Não, Eu não vou tentar fazer, não. não Porque... Você tá ofendendo é muitos <risos> anões. Não,
1: Lembra, de... Me... De... que da última vez que a gente gravou, a gente canonizou os anões. Anões
0: ah, são as melhores que existem.
2: Eu queria deixar bem claro agora, fazendo uma pequena interrupção, que a gente não conhece muito sobre o quadril. Nosso lance é história e de qualquer erro daqui. Não, Isso aqui é uma heresia pura é. pra galera. Qualquer daqui. erro sobre quadrinhos, a culpa não é nossa. A culpa, de, a culpa Bruna, é de Bruna, boa. que é a nossa
3: representante de quadrinhos dos quadrinhos. Que legal dos quadrinhos. Que eu
1: sou muito apoiada pelos meus colegas. <risos> Claramente nós estamos jogando na fogueira, né? Sim Mas... E o quadrinho traz essa perspectiva de que o Coringa Ele fala que qualquer um pode se tornar como ele Tendo um dia ruim Só que o, no final do, da história o, o, Ele não consegue ser feliz Concretizar o seu plano, porque o comissário Gordon, ele não se afeta pelo tudo que aconteceu. Ele se afeta, é claro, né? Porque ele foi sodomizado, mas não se afeta da forma do que, como o Coringa queria, né? Se tornando louco, um psicopata que nem ele. Então, há uma disparidade muito grande nessa questão com o filme e os quadrinhos. Porque, sinceramente, se colo colocasse outro nome no, no filme, todo mundo ia aceitar e não ia dizer porra não. Isso aí é o furinga. Se
0: fosse o nome, se for o caso, quatro. Parece. Que... Eu, eu, eu pensar que o Bradley Cooper <risos> era o Ah, Arthur seria o filho do Bradley Cooper. É, Arthur seria o filho do Bradley. Bradley Cooper. É, eles ganharam menos dinheiro. É, mas você eu não
1: consegui
3: responder essa pergunta. É? Não, é. sim. Achou? Mas é, é isso. Eu acho que no, de qualquer forma acho que é diferente, mas não ofende o, a não, referência. Não. Eu não me senti eu acho ofendida. acho que é, é um tipo como de, como? de apropriação é é, necessário. <risos> Até porque já tinha a abordagem que o Nolan fez, né? Acho que a abordagem do Cavaleiro das Trevas, ela já é mais próxima dessa ideia, né? De que um dia ruim, deixa, tu pode deixar qualquer um louco transformar alguém em ruim. Só que eu acho que na proposta do Todd Phillips, o que é interessante aí é de que um, uma, uma sociedade ruim para com o sujeito não transforma necessariamente esse sujeito em louco, mas esse, esse sujeito em revoltado com aquela realidade. E o que essa revolta vai trazer para a própria sociedade é que é uma questão, quer dizer... E a, acho que a questão que aparece no Coringa de alguma forma e que aí pode no, nos levar aí é, como um trampolim para o parasita é o seguinte, e se os excluídos se revoltarem, o que é que acontece? Quer dizer, aí é muito fácil como é, os manuels. Colocaram <risos> The Manos The Manos, The Manos. Colocaram, é, Apontar esses caras como loucos Ou, ou né, pegando a ideia do malvado Foucault O louco como esse sujeito que é colocado Fora da, da norma né Esse sujeito que foge da norma Que é a norma da sociedade capitalista De reproduzir o estilo de vida burguês De ser orientado por aquele tipo de implicações Sociais, de determinações, mas e quando esses sujeitos se revoltam por eles serem despossuídos, por eles serem excluídos. E vale lembrar também que o Arthur Fleck ele é um desempregado. Né? Ele, tipo, ele não é palhaço porque ele quer. Ele quer ser comediante. Mas aí acho que aí, aí vale até um comentário interessante: Que é, é: a destruição do sonho americano, né? Quer dizer, o sonho americano do sucesso, do show business, ele não acontece pra todo mundo, tipo, ele quer ser comediante, mas ele vai num show de comédia ali, é né, num, num talk show que, que é o com Robert De Niro, que ele gosta pra caralho, mas quando ele chega lá ele é ridicularizado pelo cara, ele vai lá só pra ser ridicularizado, quer dizer, o show, ele não, não cabe todo mundo. O modo de produção capitalista, ele é excludente em si mesmo, ele não... Ele não vai agregar esses sujeitos. E aí é algo interessante que o filme mostra, né? E se esses sujeitos que estão excluídos, despossuídos, desempregados, vivendo de bico de palhaço...
0: <risos> é o meu bicho da risada. É porque eu sempre, eu sempre quero que dá risada. É. Não, porque tipo assim... Porque não, você levou do velho. você, você lembra do Eu é, Também,
3: mas porque, porque, porque aquele ali pode ser, 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 romantizado, ser romantizado, tá ligado? Lá. Tipo ah, vamos romantizar o cara que tá pegando um trampo aqui de palhaço na, na rua, não, pô o cara tá pegando aquele trabalho ali porque ele precisa se sustentar e sustentar a mãe, pô não Sim. é porque ele, ah, eu quero ser
1: palhaço não é
0: ninguém quer, ninguém quer andar de bicicleta tipo, 16 horas é, por dia pra entregar comida
1: ele quer ser gigante? Com... um estabelecimento
3: falido só que o show não é pra todo mundo, aí é pegando até referência do, do rei da comédia do assim rapidinho o personagem lá também ele é alguém que quer entrar no show, show business ele acha que não é um comediante bom pra caralho que o show business precisa dele e ele não consegue fazer parte daquilo e ele entra numa piração também então assim a exclusão que a sociedade promove em relação aos sonhos aos desejos a inclusão desses sujeitos ela causa uma revolta também. Do ponto de vista material, porque esse sujeito precisa de dinheiro para se manter, mas também do ponto de vista psicológico. Esse sujeito é largado, a própria sorte se ele falha, ele falha por para própria, o Estado... É, a sociedade, não tem nada a ver com isso mas a questão é que fica, e se esse sujeito se revoltar
1: Gente, eles estão fissurados <risos> numa foto de palhaço que <risos> tem aqui na sala é. você, é. você olha pra, pra,
3: crianças... pra dizer
0: pra ele que ele é um psicopata, não é.
1: É um eu, 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 não, eu não acho o palhaço legal então essa pergunta pra mim eu não
0: conheço ninguém que, que considera um palhaço Tá legal, Mano, vocês têm que parar de ofender palhaço não, aqui nesse véio. programa. Eu não tô
1: ofendendo, eu sou. <risos> é um trauma
0: É um trauma de infância. É um trauma de infância de toda a criança. É um sujeito
1: com a cara horrivelmente pintada, fazendo Sim. caretas pra uma criança e quer que essa criança seja feliz por isso.
2: Eu tenho mais medo do, do Coringa do que do Pennywise do, do, do Stephen King. Sim. Oh, ainda fazem esse tipo de coisa? Parece que sim. Vai, fecha a janela. Deixa bem. Ah. Vamos ter identização de graça. Vai matar os percevejos.
1: É, tem aparecido muitos. <risos> Ai, que dor!
3: Eu
2: disse pra você fechar a janela! <risos>
0: Uma, as matérias ridículas que passaram logo quando rolou esse boom do, dos entregadores de, de iFood Uber Inc Eats. Inclusive,
3: eu queria falar isso, que sim. se o Coringa se passasse hoje, ele ia ser entregador do
0: iFood. É, <risos>
3: Vindido de parar, você. Ou do Uber
0: Eats. A matéria, a matéria trazia assim, o, o trabalhador que... Resiste a toda crise. O trabalhador que vai atrás, o trabalhador vai tomar no cu, pô. O cara não quer trabalhar andando de bicicleta. Ele... Eu,
3: acho, eu acho que a gente rompeu uma barreira
0: barra... <risos> <risos> Não, velho. É porque... velho preste atenção. Como... É porque é ridículo. Você trata aquilo ali... Como se fosse uma possibilidade. Como se a pessoa tivesse ali...
1: Fosse uma, um, escolha.
0: uma escolha. entendeu? Como... Ah, essa é a minha alternativa ao, desem ao, ao desemprego. Velho, essa é a sua única alternativa ao desemprego, tá ligado? Essa é a alternativa que foi colocada. É a alternativa que a, que a sociedade neoliberal mudou ali. O, a discussão em, em Caliban e a Bruxa, da Silvia Frederich, Um livro muito bom, fica aí de recomendação. Que beleza, ela tá falando de acumulação primitiva ali ainda, sociedades pré-capitalistas mas tem um, um ponto que a gente pode colocar, que é como a sociedade capitalista, ela precisa expropriar os trabalhadores de praticamente tudo Você expropria os trabalhadores da sua Liberdade de, de escolha Mas você apresenta aquilo como se fosse um, um Livre-arbítrio, sabe? Quando você só tem um lugar pra Trabalhar e aquele lugar foi colocado pra você Pelos, pelos donos do, do meio de produção Você expropria aquela galera da Força de trabalho, é a única coisa que eles têm pra para vender, você expropria Eles do próprio corpo, você trabalha 16 horas Numa jornada de trabalho, não, não existe em que jornada de trabalho essa é assim, de 16 horas? O personagem do Coringa ele não é aceito Pro show business ou pra qualquer outra Coisa porque ele não é pra ser aceito ah, o, o Estado neoliberal não tá ali pra agregar ninguém E falar, vem, chega aqui Vamos, vamos ser felizes juntos Vem apresentar um programa na televisão com o Raul Gil Você não vai apresentar o um programa com o Raul Gil Você vai trabalhar como bico de palhaço E vai ter que aceitar isso Ou ou se revoltar Se revoltar E é o ponto importante aqui agora Olha só que ponte sensacional Levantada por Eric fora para o parasita Esse cara é sensacional
3: a questão da revolta, ela vai sendo construída ali no parasita. Isso pode ser visto assim. A família pobre, ela é uma parasita, né? Que vai, ela vai parasitar outra família ou ali é uma forma de tática, uma forma de, de se apropriar dos meios que são colocados para que eles possam ter algum tipo de mudança em relação à condição deles?
1: É uma tática, uma tática parasitória, né? É como...
0: Ela juntou as duas,
3: que <risos>
0: Você achou, Você achou que ela não ia conseguir reverter essa pergunta?
1: Mas é tipo assim a, Aquela família, ela se encontra numa situação Em que ela vê que a última A única forma de ela Se reerguer, né? Sair do fundo do poço São as medidas que elas tomam Então elas se aproveitam do sistema Para as brechas que o, o sistema tem Para poder sobreviver Então se o, o jeito é, é Enganar aquela família O jeito é, é sugar aquela família Eu vou fazer isso Mas, isso, mas eu acho que isso não é uma coisa necessariamente que pode ser julgada a partir do momento que eles foram postos naquela situação, né? Pela sociedade como tá posta ali. Eu, a gente não sabe como são os direitos trabalhistas lá na Coreia, mas aparentemente tá todo mundo fodido. Vide a cena da... <risos> <risos> Vide a eu, eu, cena do, do alagamento ali. Toca
0: o hino da Coreia, popular. Vide vi, vi a cena do, o
1: que é do uma... fumacê,
0: porra. Porra, aquela cena do fumacê é foda, velho. Né?
1: O que é uma, uma surpresa muito grande Principalmente pela forma que o, Esses países aparecem na mídia Pra gente Eu já contei, em, eu não lembro quando Mas eu acho que eu já falei sobre isso aqui Com os meus caros colegas Sobre, eu não assisto televisão né Mas lá em casa eu não posso me livrar disso vi, Visto que minha mãe ama Novelas e Luciano Ruff
0: ela está Não, peraí, Luciano Huck não, pode
1: Ela assiste todo sábado, pô. Né, Caralho. Eu não vou privar ela disso, né? Não, não... não tá tranquilo. Não Quem sou a ditadora cultural. Nada. Eu, eu tô parasitando ela, né? Estando lá na casa, então eu não posso ditar as regras. <risos> então eu vi uma entrevista em que... Acho que foi uma entrevista, uma reportagem, sei lá, que Luciano Huck que vai pra Coreia do Sul e mostra lá uma cidade muito limpa, toda tecnológica, onde o sistema de lixo, ele é subterrâneo e as pessoas só abrem uma portinha lá nos prédios magníficos e brilhantes deles e jogam lixo e eu não vem nenhuma sujeira naquele paraíso distante do nosso. Que, quando esse filme traz uma realidade em que pessoas moram no porão e, e vivem daquela forma, é meio chocante. Eu achei bastante chocante quando eu vi o início da, do filme, e a cena do, do fumaça que vocês falaram. O fato deles estarem morando ali no, no porão de uma casa e, e... é só derrota.
0: Tem uma matéria do da BBC aqui do Brasil. Quer dizer, não sei se é BBC aqui do Brasil, é, eu acho que tem, né? Tem BBC, é, bem. Eu sei que era só traduzido. Que, inclusive, tá no, no YouTube. Quem quiser procurar, acho que é só colocar BBC, Parasita, que deve aparecer Ou vai aparecer alguma reportagem sobre vírus e outras coisas, mas você vai baixando que o que acha De qualquer forma, você
1: vai ah. conseguir... Oh, <risos> Manoel,
0: ele existe pra me criticar, pô Sim, aí tem uma entrevista com um cara que mora num porão desses tem, Eu tenho tem um nome específico pro porão que eu não lembro agora <risos> Mas que a gente vai utilizar o, o nome porão
1: Porão disso, né? Porra? É isso mesmo? Não é nem coreano, é japonês. Aí, tá,
0: Bruna, Bruna fala japonês, Manuel tá aprendendo mandarim. Aí, Erika, o que, é que a gente vai fazer? Nada, exatamente. <risos> e nessa entrevista, o cara tá falando como é morar naquele porão e tal. E no fim da, da, da entrevista tem uma fala que é, que é bem sintomática, que ele diz assim, eu moro aqui, mas eu não sou pobre. Eu tô juntando dinheiro pra comprar uma casa melhor. E ele acha ele enxerga aquilo como algo normal. Natural, natural. natural. Eu tenho que morar nesse porão, e por não sei quanto tempo, para eu economizar o dinheiro e comprar um, uma casa minimamente digna. Porque você vai ver, ele não consegue ficar em pé na, na casa. Para ele tomar banho, ele vai... Ele falando que quando ele enxuga as costas, ele bate o cotovelo no, no teto. Da, do porão. Então é uma coisa bem. Parece uma casa do um Hobbit, do Sandro. Se será que ele
1: também tem um vaso sanitário num púlpito? Eu tem, achei que aquilo... Tem, tem,
0: tem. No, você você for olhar o, o vídeo será é
1: que o vaso sanitário fica num púlpito?
0: Eu não.
2: É, sei. Cagar, eu é, é, cagar é uma coisa meio sagrada. Né? Eu não acho que essa pergunta. Ela... Mas ali é uma
1: situação bem desconfortável, porque é uma parede elevada ali, meia parede, Sim. onde o vaso tá posto, que a pessoa praticamente fica curvada, assim, batendo no teto. Ó,
2: tem Ela curiosidade se sobre eu... ao Deus da tem Curiosidade sobre cagar na China, por exemplo, não existe vaso, cara.
1: Mas eles cagam da forma correta eles, que eles cagam de, de coca, Da forma
2: correta, não. É,
1: é você tá me ofendendo aí.
0: <risos> gente,
1: aqui no ocidente estão começando a vender banquinhos de pra pessoas cagarem de forma correta, que é pra as elevar as pernas. Porque Ui. quando a gente, a gente faz cocô da forma normal, tem lá não um assim, negócio lá que dificulta. A o, o,
0: o cocô
1: passar pelo reto, pô. Por isso que a gente e, faz tanta coisa. A, a conversa é. entrou nesse, sabe? Mas
3: é cultura, pô. Que, a, gente, a, gente que, a gente que... A gente não tá falando do também. A gente não sou É sério, pô. Eles cagam da forma certa. Tá? Não, mas a,
1: a
2: discussão, ela gira em torno de uma,
1: uma merda, né? Eu, que é essa é a é sociedade. Jessica, o meu filho de Lino, em Chicago.
0: Sim, então ele chega aquilo como, como normal, como natural. E retoma aquela, a, a discussão que a gente estava tá fazendo agora há pouco em relação ao bico de palhaço e ao trabalho de, que o pessoal faz agora pro, pro Uber Eats e pro, pro iFood. Se você for é, entrevistar algumas pessoas, claro, elas vão colocar aquilo como cansativo, elas vão colocar aquilo como eu tenho que fazer isso porque eu tenho que, que alimentar minha família e tal. E se eles não fizerem aquilo, eles não vão conseguir... Eles veem essa como a única possibilidade E é a única possibilidade colocada Mas não é natural, é importante que a gente coloque isso Não é natural, é uma coisa construída Uma coisa fabricada, com muito cuidado E com muito carinho pelo Estado neoliberal Pra poder explorar O máximo que ele conseguir aquelas pessoas O lucro, em última instância E é as pessoas abaixo de tudo E Se é... fodam todos, se fodam todos basicamente
3: e, isso. e aí, se, nesse sentido Se o, o Coringa Ele revela o sintoma de uma sociedade doente, o parasita seria a estrutura dessa sociedade, seria o corpo.
2: O filho da puta me roubou, né, cara? <risos> e vocês pediram meu oh. silêncio. Aí fora, pô. Ele gostou
0: muito Mano... dessa frase. Manoel falou com todo carinho na reunião de elaboração do podcast. Não, vamos falar sobre isso aqui. Isso aqui é um top. Querem é que eu vim? Não vou roubar esse sacana. Esse sacana nem vai ver a hora que eu roubar ele. É porque
3: a gente, a a é
1: gente é uma tá cobrando né?
3: de Ai, então bom, eu adentrei ele... no, no, na narrativa e me apropa oh, elabora...
1: justificar
3: É, provavelmente.
2: Muito mas bem. a
1: elaboração
2: é nesse sentido aí. É, eu encaro o, o Coringa como sintoma, mesmo da, da estrutura bosta. E essa estrutura ela, ela se revela no Bon Yohu, na filmografia do Bon Johu, que trata bastante dos dilemas e das contradições que a gente encontra. Numa sociedade capitalista, né? Acho que o primeiro filme dele que ganha grande nome, acho que foi uma das maiores bilheterias da história da Coreia do Sul, foi O Hospedeiro, e depois ele adentra também no mercado americano, acho que o primeiro filme do mercado é, americano dele é O Expresso da Manhã, que é uma baseado numa charge francesa, e ali é o manifesto do Partido Comunista dele, onde ele bota as contradições de classe. É impossível, pra quem já assistiu,
0: eu não assisti, mano. Eu quero que você aqui, me É uma despoira
2: altíssima, mas vou explicar aqui pra maior vibe e, consequentemente, pra você que tá é escutando. Eu não quero ouvir. Eu
1: não mano, foda-se,
2: velho. Então uma se foda, velho. Sobre... Não, eu tô
1: <risos> Como é que você não quer ouvir eu... sobre a barra de cereal de barato? Aí, porra, esse
0: não, seria eu acho uma, que é o Não, eu achei que era o melhor pra mim, agora eu não vou não. poder mais me chocar porque vocês vão me contar. Não, velho, aí você já fudeu. Eu acho que
1: Errado é, melhor, é você, não. Eu não sou errada quando eu não assisto os filmes, todo mundo me julga. Ó, pra,
3: pra resumir, o Expresso da Manhã é o Cris é Cri Evans o Capitão América, fazendo o Lane que foi pra academia.
1: É isso, pô. <risos> fazendo o quê?
3: O Lenny que foi pra academia, vai fazer uma revolução. O bumbum
1: mais bonito da América.
0: O Lane é o da bom, bom mais bonito da América?
1: O bumbum mais bonito da América. Tem isso nos Vingadores. Pô. Ah, sim. Isso.
3: Bom de honro e o expresso do amanhã. <risos> amanhã na tela quente.
1: Alô, Jéssica? Tudo bem com você, querida? Me desculpe ligar no domingo de manhã. Você está livre hoje? Vou fazer uma festa de aniversário para o Dação. Ah, uma festa de aniversário. Se você vier, o Dação vai ficar tão feliz. E você pode comer toda a massa que quiser, gratinado e filé de salmão. Por favor, vem às 13 horas, tá? Vou contar hoje como se fosse um de seus dias de aula. Entendeu o que eu quero dizer? <risos> Te vejo mais tarde.
2: Eu acho incrível como talvez dentro de uma visão da direita, eles colocam grandes jornais como comunistas, que pautam suas matérias com base na classe trabalhadora, que é tipo, não existe isso. A gente tem pequenos jornais, pequenos nichos dentro da nossa realidade, que se apresentam dessa forma. Agora, os jornais eram a todo momento dentro do filme, é uma coisa é, que foge do real, e por isso que eu acredito que a leitura que Todd Phillips faz sobre a formação do Coringa não seja uma leitura que a gente pode se considerar assim, de esquerda, mas... Nesse sentido, a gente tem que entender que o Parasita, que é o que, é o que a gente está entrando agora, a, as dinâmicas do capitalismo elas se constroem é, já na filmografia dele. No primeiro filme de grande, de grande visibilidade, que foi O Hospedeiro, ele já trata como uma como sociedade capitalista ela se engenha de forma a, a esconder é, as problemáticas, o, o arranjo de uma epidemia, de, de alguma doença que é surgimento daquele peixe esquisito do filme então a, a grande mídia ela, ela é um fator de propaganda eles distorcem a todo momento qual é o verdadeiro motivo do que está acontecendo naquela cidade lá na Coreia e eu Expresso da Manhã é basicamente como ele aponta a estrutura como um todo ele mostra a contradição do capitalismo, mostra a dinâmica de classe dentro do trem, é inspirado em uma machete francesa se eu não estou enganado é o primeiro filme do mercado americano, do bonjour Russo se eu também não me engano e depois ele vai para o Woke, já, que já tem um debate sobre veganismo, sobre como o mercado capitalista se apropria da, da, das pautas insurgentes aí sobre alimentação, meio ambiente e como tudo é uma é meio contraditório. E o Parasita ele aponta como essa dinâmica acontece dentro da relação familiar e dentro da, das relações tra é, de trabalho na sociedade. Quando a gente assiste o filme, a impressão inicial... Ela se dá que Tá, é um filme sobre uma família que tá, a todo momento, vivendo sobre cabide de emprego. Tá. Até onde, até onde vai levar a gente? É, e a dinâmica do filme ela, ela é construída de diversas formas. Você tem, primeiro, uma dinâmica visual, outra simbólica, tem uma simbologia dentro do filme sobre os objetos, como eles são apresentados, como o, o significado deles vão, vão crescendo à, à medida que o filme também cresce. É uma atenção que vai ganhando cor. É uma relação muito bem construída.
3: E, e, e eu acho que o interessante aí é o seguinte, pela filmografia do, do Todd Phillips, não dá para você ter uma noção se, a, se as ideias, que a, se as apropriações que a gente faz em relação à Coringa, a leitura que a gente está fazendo aqui, que é mais uma leitura por uma via é, histórica, se essa era a ideia do autor. Se bem que toda obra é um signo aberto, a gente vai se apropriar dela como a gente quiser, mas, enfim, não dá para saber, ter uma noção mais clara, mais concreta, a partir da filmografia do Todd Phillips, se essa ideia que a gente está construindo aqui, se ela realmente é aquilo que ele queria contar. Pode ser só um estudo de personagem, pode ser simplesmente uma homenagem aos filmes que eram feitos nos anos 70 e 80, principalmente ao Scorsese... Pode se restringir só a ideia da loucura, da mente humana e tal. Podem ter várias interpretações. Não dá pra bater o martelo e falar que é uma questão social. Ou que isso é a principal leitura do filme. Por outro lado, o bom John ho pela filmografia dele, dá pra você perceber que os filmes dialogam entre si. Então, todos os filmes dele, de uma forma ou de outra, estão falando da estrutura capitalista. Está falando de como é que as classes antagônicas dentro desse sistema, elas estão disputando o espaço. No Expresso da Manhã, é muito isso, que você coloca esses dois grupos dentro de um trem. Então, mais claro do que isso. E possível que, inclusive, é uma coisa que o bom John Roo, bon ele é bem expressivo, assim, que ele é bem claro na proposta que ele quer construir. E isso fica expresso na própria construção narrativa do filme, a simbologia de, da família rica tá no alto, da pobre tá morando no porão, então a, as escadas, quer dizer, as diferenças de classe, diferenças entre o mundo desses sujeitos. Embora eles estejam dentro do mesmo espaço, ela fica clara no filme. Enquanto construção fílmica, o filme se a imagem, já demonstra o conteúdo do filme. Isso é mais assertivo no Parasita do que no Coringa. Acho que demonstra até uma maturidade maior do Pão Joon Ho porque ele
2: torne filho que Eu gosto de pensar no Expresso de, do Amanhã como o Manifesto do Partido Comunista da filmografia do Bonjour. E o Parasita é a ideologia alemã, cara. É onde ele. Onde ele trabalha. <risos> Rapaz. <risos> é. É onde ele trabalha de uma maneira muito mais elaborada a, a noção da contradição dentro do sistema capitalista e como, ele, e como é a exploração, como ela se dá, o que ela condiciona e como a ideologia ela tá forte no filme. É uma coisa que eu vejo pouca gente falando, mas tem um, tem um traço de como as coisas são alienadas no filme e como a ideologia ela tá entranhada na trama, porque a todo momento, mesmo quando você apresenta uma família pobre que tenta é, se infiltrar nessa, nessa casa dessa família rica, conseguir se ascender socialmente, sempre há um elemento, seja ele... Imagético, ou de uma relação simbólica que apresenta um discurso de ascensão social a partir de um viés meritocrático. A gente tem essa relação na pedra, por exemplo, que ele ganha do, do amigo, e essa pedra seria a pedra que o, o avô do cara é, conseguiu e deu muito dinheiro, e seria uma pedra pesada, rara. Tem alguma noção, tem alguma questão nesse sentido sobre o porquê dessa pedra Trazer sucesso, dinheiro, etc e tal E durante a, a, uma das cenas Que é a cena da enchente Essa pedra boia no final do filme A família está completamente destruída é, As relações que foram construídas Dentro é, da casa Como tática de sobrevivência e tudo mais Elas estão completamente rasgadas Ainda, se, ainda existe o, o sonho liberal De se construir é, riqueza e fortuna Até o momento que você pode libertar o outro esse discurso ele é presente dentro do filme a todo momento. Não há outra dimensão para aqueles sujeitos, não há, não há outra, outra ideia, não há outra alternativa a não ser a, a libertação individual dos sujeitos. Não há é um projeto de, de, grupo, de grupo, mas é, tem uma palavra que descreve melhor... É, de emancipação, porque não se emancipa sozinho, se emancipa na coletividade. E não há esse projeto. O liberalismo ele não, ele não, não pretende a emancipação. Ele pretende a representatividade nesse sentido. Ou então, empoderamento. Se dá poder ao indivíduo... É, ele transforma
3: esse indivíduo em sujeito.
2: É, é não, se, não se transforma em sujeito, mas não, não se apresenta também como uma proposta que se pretende coletiva, de alguma forma. A representatividade é a representatividade do um, como se, como se aquele fosse o todo. E ele, ele não, não é assim que funciona. Você não vai emancipar a população negra no Brasil porque existem mais negros em posição de destaque na novela da Globo. Você consegue isso pensando num um projeto que emancipa todo o coletivo negro no Brasil. Coletivo de pessoas presas no Brasil. Entendendo que representatividade é importante e as pautas anti-opressão são... Diversas, tem amplas vertentes, é, tem diversas vertentes. Os movimentos de luta coletiva possuem vários recortes, vários, vários direcionamentos. Você tem um movimento mais liberal, você tem um movimento mais para e esquerda Minha crítica é diretamente a essa galera liberal, que toma essa ideia de visibilidade, é, essa representatividade simbólica como motivador único da, da, da pauta. É, a única barreira que a gente pode construir ou que a gente pretende construir é a, é a representatividade. Então é essa posição social de ter um cara representando um determinado grupo. Então acho que isso para mim não, não não tem relação. E aí eu acho que é muito mais importante o papel de conscientização do problema e o ponto de apontar as estruturas do problema, como o problema se estruturou, como, na realidade, isso é derivado também do colonialismo, de, de como o capitalismo global ele se instaura, e porque é importante para o capitalismo se manter, você manter a, essas redes de opressão a determinados sujeitos, é, eu acho que é muito mais viável nesse caminho, e tem diversos coletivos que fazem isso, a, a militância que faz isso está organizada e e ela se pauta por isso, e não sei eu que tenho que. Ir. Não se eu tô dando uma explanação como um cara leigo e tal
1: Veja essa pintura É
3: tão metafórico, é realmente
1: forte É forte, não é? Eu vejo que você tem olho pra arte
2: É um chimpanzé, não é?
1: É um autorretrato
2: ah,
3: Com certeza É. A perspectiva de um jovem artista escapa a nossa compreensão uhum. Ou talvez seja o gênio expressivo de dar
2: Dentro do filme, o discurso liberal ele se apresenta muito forte, ao mesmo tempo que tem uma contradição gigantesca. E como é que essa contradição é dada? É, é dada dentro das da cena das escadas. É sempre uma dinâmica de, de subida, então você ou, ou de descida. Então sempre que eles estão na merda, ou eles têm que correr para casa. É ladeira abaixo, ele vai descendo, descendo. A cena da chuva é isso: é você descendo, você se encarando no lixo que é ser da classe trabalhadora. Então quando chega a enchente é, O filme ganha não só Acho que é o ápice da revolta Mas o, o ápice do entendimento Onde está a maior contradição
1: Sim, porque a família rica Porra, está tendo enchente Eu não vou poder acampar As famílias pobres, porra, está tendo enchente Onde eu vou morar porque, tipo, é a destruição completa de tudo que eles têm. Do pouco que eles têm.
0: Eu fiquei um pouco atordoado por causa da fala de Manoel, que ele me deixou arrepiado. Porque...
3: <risos> me lembrou o grande Rui Costa Pimenta.
0: Me lembrou o grande Rui Costa Pimenta. Não, galera é do PCO. Rui Costa Pimenta, por favor. <risos> a gente não tá, tá tirando sarro de... Tá... Não, é isso. O pessoal pode pensar que a gente tá tirando sarro do, do Rui Costa. Rui Costa, velho. A gente acha você de fuder, mas Rui não... Costa Pimenta, não o Rui Costa do governador do Estado é, porque por esse é o filho da puta. Por... por favor, galera. Vai se fuder, Rui Costa. Integrante é do PT você, agora, Rui seu grande. É pimenta.
1: Esse tipo... podcast é, é uma cronologia de é, Manuel se desculpando em nosso
0: nome. É, <risos> é. E, eu, e eu E eu votando a gente no, no esparro. Rapaz, porra, fala de Manuel matou todo mundo aqui. Todo mundo tá caindo no chão agora, nesse exato momento, gravando o podcast uma brincadeira boa que a gente pode fazer, que é pensar, de fato, quem, é o para... quem são os parasitas do, do filme. Porque, no primeiro momento, na primeira análise, numa análise mais rápida, você assistir o filme, você pode ter a impressão de que o parasita são aquelas pessoas que estão ali... E numa atividade parasitória é evidente. Você pode pensar que são os integrantes daquela família ali que estão entrando na casa do, dos riquinhos. Mas se você for olhar um pouco mais a fundo, se você for prestar atenção assim, no, nos detalhes, você vê que quem são os, os parasitas são os filhos da puta dos caras que estão empregando eles e por quê. Você está parasitando não só o tempo daquelas pessoas... O pai, que eu acho que o pai é o primeiro a conseguir o um emprego, é o, é o, filho, é o é filho, 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 certo? É ele pra...
1: dá aula de inglês,
0: Exato, o filho dá aula de inglês. Então, o filho começa a dar aula de inglês e depois o, o pai vira motorista. Não, depois, olha.
1: Não, a não, cronologia, ah, Filho, irmã, pai e mãe.
0: Pronto. Filho, professor, a irmã...
1: Professora de arte.
0: Professora de arte pra aquele moleque imbecil que não consegue segurar um lápis e a mãe acha que ele... Desenha maravilhoso, é o Picasso, como se qualquer coisa que um filhinho que tem 10 horas de aula particular pudesse fazer, é uma coisa espetacular. Um a um, aquelas pessoas elas se veem obrigadas a retirar o tempo que elas têm e investir aquele tempo no tempo de outra família. Eles não têm tempo pra, pra cuidar deles mesmos. Os únicos momentos que você vê de, de comunhão, ou que eles podem é, conversar sobre o futuro, acontecer um diálogo familiar ali, são nos momentos que ocorre uma suspensão suspensão entre aspas da, daquela daquela explora, exploração. Porque a exploração ela nunca tá suspensa, mas por exemplo, quando a família viaja, a família dos ricos. Uma
3: suspensão da ordem, né? É, uma suspensão
0: da ordem. A família dos ricos viaja, é o momento que eles têm para sentar ali e conversar. É até o momento que eles começam a planejar o um futuro, que inclusive é um futuro que se encaixa na, na análise que o Manuel fez, que é o um futuro que eles estão olhando a partir de uma, de uma lógica liberal. Vamos de... ficar ricos pra gente poder usufruir dessa riqueza, da forma como eles usufruem aqui e tal. E os outros momentos são quando eles estão almoçando ou jantando lá no, no porão, mas são, são raros os momentos que você vê eles, eles todos juntos conversando. Por outro lado, você tem a, a família do... Eu esqueci o nome dos personagens aí. A família dos não riquinhos, coreano, é, não, não
1: vamos entrar nesse médio a gente não vai é. ah, ah, Dos
0: riquinhos. riquinhos, a família dos riquinhos, eles têm todo o tempo do mundo. Claro que você tem todo o tempo do mundo. Você não, não gasta seu tempo em nada. Se você, você explora, você tem uma quantidade enorme de tempo. Ele pode, a, o filho pode passar um tempo tendo aulas particulares, depois acampar no, no, no gramado. O marido e a mulher podem. O coito deles lá no, no sofá Podem conversar na cozinha Mas a outra família não Você retirou, você expropriou isso. você parasitou o tempo daquelas pessoas A outra coisa que você parasitou também foi a força de trabalho delas Porque elas estão todas ali trabalhando pra você
1: Foi a questão da universidade do garoto, né? ele não conseguiu entrar na universidade e a gente entra no mérito. Essa família tá tendo aulas particulares de a, a primogênita, né? Que Sim. é a quem ele tá dando aula de inglês. Que esse tempo que ele perdeu, não conseguindo entrar na, na universidade, não vai ocorrer o mesmo com aquela menina. Não,
0: ela vai
3: conseguir. Porque
1: nada. ela foi totalmente preparada em todos os aspectos Sim, pra que, aquilo.
0: pra ele conseguir. E ele
1: não, não teve tempo. Inclusive, porque ele
0: tá trabalhando pra conseguir o dinheiro Sim. pra poder. ele
1: precisa fazer caixas de pizza. Como Sim. é que ele vai estudar? Se cada caixa de pizza vale não sei quantos centavos pra você conseguir um, um Dinheiro suficiente você tem que fazer Não sei quantas caixas de pizza E se, se uma dobradura sair errada Já é um centavo que você perdeu que vai fazer diferente
0: Inclusive isso da caixa de pizza Nos momentos que eles estão conversando Eles ainda estão tendo que trabalhar Eles estão conversando Sim. e fazendo a caixa de pizza né? tipo, não, não para em nenhum momento Eles têm que estar o tempo todo trabalhando Porque se eles não e, trabalharem E
1: é algo que caem umas ações automáticas que eles já estão tão enfincados naquele trabalho de dobrar a caixa de pizza, que eles já não olham mais o que eles estão fazendo eles só pegam e, e ficam conversando e as mãos vão trabalhando num modo totalmente automático Sim, aquela onda do pra... me...
0: ficar mecanizado sim, o do, do Charlie Chaplin, Chaplin sim, é. Que é o, o icônico já o Manuel já colocou aqui em relação que não é um, não é um projeto de emancipação que que, na verdade é, um, é uma coisa individual Enfim, dentro de uma lógica liberal E é muito importante que a gente separe Qual é a diferença primordial ali Entre tática e estratégia A gente discutiu um pouco de Sertor Apesar de que ninguém entende Sertor Ninguém entende Sertor Nem o próprio Sertor se, se entendia Sim, a estratégia Ela é própria da classe dominante Qual é a estratégia que a gente enxerga No Parasita? É a estratégia de dominar a classe trabalhadora é a estratégia de explorar aquelas pessoas. É a estratégia de explorar aquelas pessoas para aumentar a riqueza deles, da classe dominante. Por outro lado, você tem a tática. A tática ela é exclusivamente da classe trabalhadora nesse. no caso do, do, do filme do, do Parasita. Só que a tática, ela tem um aspecto muito importante Que é um aspecto que já foi levantado aqui Que é, ela não propõe nenhum projeto De transformação, eles não estão entrando Na casa do, dos riquinhos e pensando Não, a gente vai entrar aqui, a gente vai dominar Isso aqui, depois que a gente dominar essa casa a gente vai dominar outra casa, e outra casa, e outra casa. Quando a gente vê esse bairro todo aqui, da, todos os bairros da Coreia do Sul vão estar unidos pela classe trabalhadora. Não, e também não se pode é, pensar nisso como num sentido de mesquinhez ou de é, que eles só querem pensar neles, porque é a sobrevivência, é, é o que eles têm que fazer ali, foi o que foi dado, são as condições materiais da, daquela vida.
3: E ideológicas também, né? como o Manuel colocou, de que por mais que eles tenham um, um processo de se revoltar dentro daquela situação e se apropriar de forma tática do que está posto, do ponto de vista ideológico, eles estão é, totalmente domesticados a reproduzir o sistema. Ou seja, eles não vão fazer aquilo para
0: transformar. Exatamente. Isso é, aquele... é, é. para
3: sobreviver dentro, é dentro, dentro daquele, daquele sistema. sistema.
0: Exato. O... É aquela coisa da... É de não haver escolha, mas parecer que escolha. a escolha, a escolha que eles têm é se aproveitar do, do sistema da forma como eles estão se aproveitando, é a tática que eles podem utilizar. Uma coisa você falou aí agora, que eles estão com a ideologia liberal ali impregnada. O, quando eles encontram aquele casal, pô, ali, quando eles encontram o um cara lá na, na parte, no porão do, da casa. Tem uma, uma cena, porque o cara, acho que ele tá amarrado. Ele tá todo amarrado, porque é naquela parte que eu acho a parte mais tensa do, do filme, tirando o final também, que a gente fica apertando na cadeira. Que é quando eles descobrem, mas eles não podem tipo, usar a família chega, enfim. Fica aquele clima de... De suspense.
2: Passe quase de filme de faroeste. Sim, eu já ia falar o um impasse
0: mexicano, tá? Do, do que o pessoal aponta uma pessoa na cabeça do outro. Mas é basicamente isso, né? Um fica ameaçando o outro de que vai revelar e tal. E aí, o cara, quando ele é amarrado e ouve o som de que o cara da família dos riquinhos chegou, ele começa a bater a cabeça e não velho. Pá! Pai, porque bate.
1: ele tá usando o código morte. Sim, ele tá usando Ele marido. usava o código morte pra venerar o cara, o que é o, o pai da família rica, pra falar assim: porra, você é foda porque eu tô aqui na sua Sim, casa e você grita. não sabe, você tá me sustentando. Ele
0: grita exatamente isso. Não e essa é a
1: mesma forma que ele tem de se comunicar, ele usa pra pedir socorro.
0: Sim, ele usa pra pedir socorro, mas é, é, é sintomático disso da ideologia impregnada porque ele tá. Bater na cabeça dele no interruptor, velho, tá sangrando uhum. a, a dele. Ele tá gritando bem assim, é. Que Deus o abençoe, não sei quem, porque Sim. você me
1: alimenta
0: e, e tal. Ele, Ele tá não...
1: assim, totalmente num transe Sim. muito louco de. de súdito, que, porra, eu tô aqui fudido, mas você tá me dando migalhas e você é foda por isso.
0: Uhum, exatamente. Que é um, uma, uma das inúmeras violências que a gente pode colocar pra, na conta da,
2: da ideologia liberal. E como esses sujeitos eles ganham o papel de veneração, né? Eles ganham esse papel de destaque da classe trabalhadora como um sujeito a ser alcançado. Mas um legal também, trazendo, vou me apropriar aqui de uma frase do, do Ariano Suassuna, é que a sociedade, a sociedade ela é burlesca e caricata, né, cara? É enquanto ele fala com a naturalidade que parece que é
0: dele, porra. Já viu? É porque a sociedade ela é burlesca e caricata. A gente tá
3: se apropriando aqui, o tema é apropriação.
0: É, o tema aqui a é a apropriação. Apropriar. Continue com sua apropriação de arena nos façando, por favor.
2: Mas é legal porque a gente consegue entender, por exemplo, por que um, um filho que faz um um desenho que qualquer criança de 5 anos de idade faz, ele é, ele é tomado como um grande gênio artístico. É Picasso, como, é, como é, como a vida da, daquela é, dona de casa e o papel dela ali é, é entreter os filhos, educar os filhos, fazer festa. O grande sonho dela é que os filhos vá para os Estados Unidos. Eu acho que é uma coisa meio que sintomática na Coreia do Sul, pelo menos pelas informações que chegam até nós, tipo como o K-pop, é uma representação é quase uma, uma imitação, de alguma forma, que, pô, se cortando nesse momento. É, mas...
0: você tá pisando num campo minado. É,
2: mas esse campo minado tá liberado, cara. É, mas é uma influência direta do, do que é o entretenimento americano, como as universidades americanas, elas são o que é valorizado e como todo mundo ali quer que seus filhos vá para uma universidade americana. Então, a, a garota, quando ela se apresenta com professora professor de artes, ela é formada, eu acho... Numa universidade americana, que é a universidade que ela que o filho dela vá, é, ela fica tentando preencher essa vida, essa vida meio que, que vazia até, porque...
0: É uma vida fútil, né? É uma vida esvaziada de sentido, você, a última medida é o dinheiro e o sucesso, e quando você coloca essas coisas como última medida, a significação das coisas na sua vida são todas pautadas por aquilo, e isso torna tudo fútil.
1: Sim, essas pessoas é, perdem empatia. É, a gente percebe isso quando a demissão da governanta, né? Porque a mulher, teoricamente, né, pelo que ela absorveu do que tava acontecendo, tava sofrendo de tuberculose. Então, porra, vai sofrer de, de tuberculose pra lá. Eu não quero você <risos> na minha casa. Foda-se você. Morra na rua. É, é basicamente isso que eles passam. Pra você ver o choque do cara tirando o lenço com o sangue e a mulher lá, a mãe da família rica entrando em choque, em surto. Como assim ela ousa ficar doente na minha casa? Uhum. E uma coisa que a gente fica meio... Pô, a... a gente aceita porque a gente percebe o, o quão essas relações são comuns, né? A gente vê várias situações. O, o Brasil, a gente tem as nossas leis trabalhistas que impedem muitos filhos da puta de fazerem isso, apesar disso continuar acontecendo, com outras justificativas, mas... É aquela questão de o, o seu corpo não serve mais pra trabalhar aqui, o seu corpo tá doente, não, ele não é mais útil, então, porra, a porta da rua é serventia da casa, cara. Sim. Vai embora.
0: E ela pode fazer exatamente isso, porque o corpo da governanta não é da governanta. O corpo da governanta é dela. Como é que é, esse corpo que é meu Um corpo que, sem que come por dois, segundo Sim, o marido. Sim, um corpo come por dois. Ou até isso também fica demarcado quando o cara... Ou a, a, os dois, na verdade, o cara e a esposa Sentem o cheiro da, da, da família Ou do, do na pai Na verdade,
1: a criança, ela identifica O, o cheiro do, da família Como sendo um cheiro único E depois vem a questão que da humilhação do pai E o pai ser pedido né? Até eles, então né, a... é
0: Como ele tem que cheirar Pedido
3: segundo eles Porque até
1: então a é. mulher Eles,
2: eles usam como pão, pão, o cheiro pão de pão metrô é cheiro um
1: de cheiro que pega metrô e Sim. tipo até então a mulher não tinha sentido esse cheiro até o marido falar que o único pecado do motorista era esse cheiro e depois vem a cena dela no, no banco de trás do carro e ela para de falar no celular e põe a mão no nariz e a gente percebe a humilhação essas humilhações de forma surtis e algumas sem nenhuma sutileza Que vão ocorrendo com a família Então o pai ele é completamente humilhado em, todos, em, eles, nesse...
0: todos eles são Mas eu iguais. acho que o
1: pai Ele tem aquela questão do orgulho Mais, mais latente do que o, Os outros integrantes da família sim, sim, sim. Eu acho que ele tem essa questão do orgulho mais, mais presente Então quando ele percebe que o cheiro dele É uma questão e que é uma questão ruim Nesse aspecto Ele começa a se sentir humilhado e, e isso vai ao ápice Quando ficada. O cara que tá lá estribuchado Que tava, oh você me provém comida Tava lá morto no chão Em cima da chave do carro E o cara vai com um total nojo e desprezo E, e rola o cara pra pegar a chave Sim. E ele percebe aquela ação Sendo dirigida a outra pessoa Mas ele se sente humilhado Naquele momento de tal forma que ele explode Caralho, como é que você quer dizer que eu sou fedido, seu filho da puta? Toma uma facada, facada, caralho.
0: Facada Fest 2019.
1: Tá achando ruim meu cheiro aí? Eu vou fazer você parar de sentir.
0: Eu repeti aquela parte da facada pelo menos umas oito vezes. Toda vez que, que Bolsonaro faz. Ô, oh, na hora de que o, carro, o cara dá uma facada na, na, na menina. Eu falei, eu tô falando do filme, tô falando do filme. É ficção, é ficção. gente.
2: O cheiro do senhor Kim. Do senhor Kim? Esse cheiro ultrapassa os limites, vai direto pro banco de trás.
1: É, o quão ruim pode ser?
2: Sei lá. É difícil descrever, mas... Ah, mas às vezes dá até pra sentir esse cheiro no metrô.
1: Ah, já faz muito tempo desde que eu andei de metrô.
2: Pessoas que andam de metrô têm um cheiro
1: especial.
3: Toda essa ideia de domesticação daqueles sujeitos, né, de tornar seus corpos dóceis pra que aconteça a manutenção da estrutura, da dominação, a é, gente já falou de Foucault aqui, mas uma coisa que está no, no Foucault nessa domesticação é, do, dos corpos, torná-los dóceis para o sistema, e a, a questão também de como eles internalizam esse, essa ideologia e vão reproduzindo mesmo de forma inconsciente. Aí tem uma questão que ao final do filme, o final, depois de toda aquela treta que acontece, eu achei que o final seria ali. E aí tem um prolongamentozinho mostrando o filho, depois voltando depois de um tempo, né? E olhando de longe a mensagem, e olhando de longe a casa, porque o pai ficou preso no porão. E aquele final, assim, no início eu não gostei, primeira vez que eu vi. Eu achei que foi um prolongamento desnecessário pro filme, sei lá, ficou meio piega, mas assim, o um final pra mim.
0: Eric Esclareça para nossos ouvintes que tem menos idade do que você, o que significa piegas, Povo?
3: Ah, sei lá, que ficou muito...
0: Ele tem a dificuldade, <risos> sabe? ele tem dificuldade para sair da linguagem, ficou é. pai, ficou pai, pode falar.
3: É, ficou, ficou desnecessário pro filme assim, ficou muito redondinho pro filme e eu achei que era desnecessário aquele final, muito fofinho para a forma como o filme foi construído. Só que depois pensando e lendo algumas coisas e tal, eu, eu pude perceber que no final a, o que o filho fala de que ele vai ganhar dinheiro e que ele vai comprar aquela casa para poder recuperar o pai é a redenção e aí trazendo para o que principalmente Manuel colocou hoje aqui, que é a redenção pelo capital, que é a redenção pela estrutura do sistema capitalista por uma via liberal, quer dizer ele vai conseguir dinheiro para comprar a casa e libertar o pai. Então, ao mesmo tempo que uma libertação individual, não tem um projeto de emancipação coletiva, você tem a reprodução do sistema, ainda que esse sujeito seja um revoltoso em algum momento, que ele possa é, se revoltar. E aí eu acho que o, o final, ele acaba demonstrando como é que as amarras do sistema capitalista elas são tão bem engendradas Elas tão, tão bem articuladas Que por mais que você se revolte Se não for um projeto de emancipação Que passa necessariamente Pelo coletivo É extremamente difícil é, Você mudar aquela estrutura Tem no Coringa isso também Só que eu acho que no Coringa Como a gente já colocou aqui Não dá para saber se foi intencional do, do, do Todd Phillips E por isso é, eu, eu acho que Apesar de em tese o Coringa, o final, ser mais violento, ele é menos potente do que o parasita. Porque o parasita, no final das contas, te toca que você está sendo parasitado pelo sistema. E isso te causa um incômodo maior. Isso revolve suas entranhas de alguma forma. E no Coringa, você tem mais uma catarse, alguma
2: coisa assim, que
3: não necessariamente leva uma reflexão maior da estrutura que está posta.
2: É, só um comentário, e também no Coringa, essa catarse de uma maneira desorganizada, violenta, é. você tem as problemáticas postas, e elas são interpretadas por quem tá assistindo, mas dentro do filme ele não se engenha a uma proposta de revolução, aquilo ali não é revolução, galera.
3: Não é violência revolucionária. Não é
2: violência revolucionária, é revolta pela revolta. Eu, acho que ali é a revolta não, um dos papel. indivíduos. Sim, não tem, um, não tem uma proposta de, de mudança significativa. O Coringa ele é tomado como um símbolo antissistema e por isso ele pode ser, Ele é tão lido de diversas maneiras e eu acho até legal que ele seja lido dessa forma porque é um personagem muito complexo. É, tem suas particularidades, tem... Um, um, uma leitura que vai na, no psique dele Ele é apresentado agora Como um produto social Pelo Todd Phillips Mas ele também foi explorado Como um cara Que tinha múltiplas versões De si mesmo No, no filme do Nolan Mas é isso Eu não vou repetir essa frase Qual a frase? <risos> Você sabe qual a frase Repete, pô
0: É sua frase Pode repetir
2: Mas é, é o Coringa como se posto, mas que tem diversas interpretações, é um filme incrível na construção de um personagem é, é também um filme de grande mídia do grande mercado, então talvez por isso seja tão né? uma das melhores bilheterias da história ah, passou um bilhão é. é um bagulho absurdo e o Monge Hulk, pela primeira vez o Oscar Cometeu o, o grande devaneio de premiar o filme que é o melhor filme do ano. Não roubou, não deu pra. Não,
3: não deu pra 1917.
2: Não, ah, 19...
0: Cara do diretor de 1917, dava pra fazer um quadro. Eu acho que o bonjour João devia pendurar esse quadro.
1: Pang João! Obrigado. Eu o
0: 아 오늘 할 일은 끝났구나 하고 이제 릴렉스 하고 있어 Eu quero ouvir os comentários finais, considerações e ponderações agora de Bruna Batista.
1: Eu basicamente vou repetir tudo que já foi falado aqui, né? Porque eu concordo plenamente com os meus colegas.
3: Aqui não tem divergência.
1: Que... <risos> aqui tem divergência sim, porque eu sou atacada por essa serpente. <risos> essa serpente de topete. <risos>
2: ah, eu,
1: acho justo,
0: eu acho justo colocar na, na propaganda do, do episódio hum. uma, aquela, aquele hum. meme da a figurinha que tu fez, pô de Eric com a cara na serpente.
2: Pra você que não conhece Eric, é uma mistura de bambam... <risos> com... <risos> com... com... Eu não vou participar disso, não. não.
0: Eu não vou participar
2: disso, não. É um bambam com o Leonardo DiCaprio. Barba. Cabrão, cara, é, que se mistura. Você,
1: se você quiser conhecer Eric, é só você procurar uma casa de show que ele atua como Gogol boy aí nas noites diferentes Santana. trabalha
2: no sushi. Sushi erótico,
1: É, ele trabalha no sushi erótico.
2: Grande sushi erótico. Bom,
0: eu vou finalizar aqui dizendo a frase de um grande pensador que o Coringa é um sintoma e o Parasita <risos> é a estrutura. Vamos agora para um momento muito especial do nosso podcast, que é o um momento onde a gente sugere tudo que a gente assistiu durante a semana, <risos> ou leu, ou que a gente também utilizou aqui para a elaboração desse episódio. Então, vamos primeiro com Bruna, sugestões, leituras, filmes, séries, desenhos, mangás, anime, soft porn, qualquer coisa.
1: Como sugestão, eu assisti essa semana a uma série que eu achei muito boa em vários aspectos que ela traz um, uma realidade fantástica do... Fantástica porque eu digo que ela traz elementos fantásticos de, de fantasia mesmo sobre a colonização da África. Eu, pelo menos, tive essa visão ao ver a série que se chama Carnival Row. Ela traz toda uma perspectiva de um país que foi invadido e foi disputado por nações, nações imperialistas e como essas pessoas, no caso, essas criaturas porque são faunos e fadas e lobisomens são marginalizadas dentro Daquela sociedade que se desenvolve A partir dessas relações que é bastante interessante o desenvolvimento De toda a trama da série Então como aquelas criaturas Elas são alvos de preconceito E como a mistura de seres humanos Com essas criaturas É visto como algo pecaminoso Vários aspectos são atribuídos Pela a falta de desenvolvimento tecnológico Dessas criaturas Então é uma discussão muito interessante Que é trazida nessa série Então eu recomendo que todos assistam
0: Muito obrigado, Bruno na... Mal nada, mais você não vai falar agora fala. porque eu tô falando que você vai falar. Eu acho incrível a petulância da pessoa. Eu sou apresentador, velho. Você tem que respeitar. não existe apresentador aqui, não? Né? Eu não sou eu que apresenta a zorra do podcast toda vez. <risos> Você só faz a abertura O poder, eu o poder, o poder é que é horizontal Vamos colocar no Instagram A votação pra me destituir hum. De apresentação e votem todos sim Porque eu não suporto, é muito difícil
1: Eu queria dizer, a a democracia nesse sentido Porque a democracia já nos fudeu Em vários aspectos Vídeo, <risos> nome, oh, O nome aí. desse podcast Que foi escolhido democraticamente Por meio de votos de pessoas que não <risos> sabem votar e que foram aliciadas por um, <risos> a, democracia
0: por um, é um negócio, a democracia burguesa é um negócio complicado.
2: Corpo do Baban, carinho do Leonardo DiCaprio. É como <risos> eu gosto de pensar.
1: <risos> Corpo, que é? Corpo,
2: Corpo do, do Bambam e Rostinho a carinha do Leonardo de, cara. Do Leonardo de cara. Acho que a gente ia falar ao tempo agora.
1: Eu gostava tanto do Leonardo de cara. É,
0: Agora você vai começar a, a gostar mais. Não, eu, ele
1: vai me trazer. Eu reflexo. não
0: sei. Assim, eu acho que tem algumas leituras curtas pra fazer aqui. Que eu acho que cabe dentro da discussão que a gente fez. O manifesto do Partido Comunista é sempre de lei, muito pequenininho. Pra, pra ler, você acha facinho no, no PDF e também vídeos muito bons, seja da Sabrina Fernandes do Tese 11 ou do Jones Manuel também no YouTube. Você sempre acha vídeos legais pra eles explicarem ali se você quiser uma coisa depois de ler. Você pode
2: levar pro seu trabalho, você pode levar, levar pros seus amigos, <risos> pros seus amigos é você
0: legal, subir numa bancada <risos> com <uma risos> <festa do> <risos> é, ele faz Partido Comunista em voz é, alta, sabe? É, eu recentemente li todos. Escritos Revolucionários do, do Malatesta, me surpreendeu. É, é muito bom. Também é uma leitura boa pra você fazer junto com o Manifesto do Partido Comunista. Porque os dois são muito pequenos. Acho que os dois juntos devem deve ser umas 100 páginas, 110 no, no máximo. E é bom pra você confrontar visões ali, dois conceitos diferentes, anarquistas e, e comunistas. E pensar como esses dois lados da classe trabalhadora pensam a exploração sobre eles. Filme, eu nunca mais assisti. Eu não tenho mais tempo pra fazer essas coisas. Então não tenho sugestão... Filmográfica gráfica pra dar Sugere
1: algum filme de Tarantino que é sempre uma Véi, boa opção. Eu
0: não, eu não, velho, Não por Porque as pessoas acham que eu gosto de Tarantino, velho? Tarantino é um cineasta mediano. E quem acha o contrário, manda um e-mail e me refuta. Porque eu acho mediano. O cara tem fetiche pro cara... um pé, ah, Bruna.
1: Você não pode julgar os feitiços dos outros mamãe, porque são feitiços.
0: Ah, não, de pé eu posso.
1: Não. <risos> quem é você pra julgar feitiço? Mas você está se sentado
0: mal, mal e você tá, você tá de sapato, Eric. Também não dá pra... Sem meia. <risos> Sem meia ainda. Quem é que... Assim, pelo amor de Deus. Ah, eu tenho uma sugestão de filme. Eu quero sugerir um grande filme. Não só Bebê Não Casa e o 3 que é uma obra-prima, como também o filme da grande família, que eu estava assistindo recentemente. Eu quero sugerir, velho, porque Manuel sempre me critica, porra. Eu tô na minha quieto, mano, sua, não. Você tá fazendo cara de desaprovação, que eu não, não aprovo. Que tem,
3: inclusive, uma grande leitura marxista ali, né, a partir da Agostinho cara. Né? É.
0: Sim, com certeza. Então, essas são as minhas sugestões. Manuel Elísio aí pronto pra você falar suas sugestões eu vou fazer cara de desaprovação também
2: vai lá manda bala é, a minha sugestão é você acompanhar a própria filmografia do bonjour com o expresso da manhã você lê até o quadrinho que eu acho que é o título se eu não me engano é o perfurador então o perfura neve um quadrinho francês e é isso cara se deleite nesses filmes um movimento que tá acontecendo, pelo menos na academia de reconhecer alguns filmes que fogem um pouco do eixo, mesmo assim continuando racista, por exemplo, a gente não viu a gente teve poucos trabalhos feitos por diretores negros teve,
0: é... na verdade só teve um trabalho acho que não foi nem de diretor foi uma atriz, até o Chris, o Chris Rock fala no, na hora que ele apresenta, tipo, rapaz, como o Oscar evoluiu, em 1920 não tinha nenhum indicado negro e agora em é 2020,
2: temos um então, tem essas problemáticas, mas a gente tem não tem que ficar esperando muita coisa do Oscar, né? É a galera, a grande, a grande indústria americana se presenteando dos filmes que elas mesmas fazem. É um festival regional. Mas é sempre legal a gente conseguir ver alguns trabalhos que realmente são bons. Tipo, não ficar premiando o discurso do rei, que é, porra, puta filme merda. Como o melhor filme do ano. É, sendo que não é, tá ligado? É só um, um filme de gente branca fazendo coisa de gente branca. Fica o um
0: recado aí, Vucelto é Mello. Pegar. <risos> é,
2: entendeu? Mas a gente tem um trabalho que foi muito desvalorizado E eu quero deixar aqui, que é do Jordan Peele Um dos melhores filmes do ano que não foram reconhecidos Apesar de ser um, um nome que já circula no mercado americano Que é o Us, que é um filme legal também Um filme que poderia a gente trazer pra, pra esse debate Mas a gente deixa mais pra frente Porque tem muita coisa pra gente fazer E se deleite aí com essas indicações Valeu
0: como a gente começou com a bela voz de Eric Moraes, agora a gente termina com a voz dele.
3: Como indicação, eu vou deixar dois filmes. Pra quem nunca assistiu, Tá, aproveitar que tá na Netflix, tá fácil. Jovens, Loucos e Rebeldes, do Richard Linklater, Eu acho que é um filme bastante interessante para você pensar é, construção de roteiro. E de como é que um, um filme ele pode ter movimento e ao mesmo tempo ter um roteiro bem construído. Ter uma ideia bem elaborada, um tipo de filme diferente. E um filme que fala sobre juventude a gente está falando aqui sobre as exclusões do Oscar né? sobre a perspectiva da mulher que é um filme que estava na Netflix também não sei se está mais que é Califórnia que é um filme brasileiro da Marina Person que é atriz e diretora, apresentadora. É um filme que pega uma menina ali dos 15, mais ou menos 15 aos 18 anos, e, e vai falar sobre o processo de amadurecimento, que a gente já viu retratado várias vezes no cinema, na perspectiva masculina, na perspectiva feminina, que é algo raro assim. E é um filme bem interessante, porque tem traços autobiográficos, então se passa ali nos anos 80 então tem todo aquele processo de direta já, um contexto político por trás e traz discursos bastante interessantes assim, sobre amadurecimento e tal e é isso
0: então é isso, fica aqui mais um episódio do Era Uma Vez no Nordeste lembrando que se você não nos segue no Instagram, estamos lá arroba nordestepodcast e também estamos no Ensure e no Spotify com o nome Era Uma Vez no Nordeste deixa aí, no... fala que fala, o que é que tu quer?
3: nos siga, Rui Costa
1: primeiro <risos>